0: Aujourd'hui dans le podcast W en français, on parle de retail et de mode avec Zadik et Voltaire. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Tous les vendredis matins, nouvel épisode, vous êtes nombreux à nous suivre. Maintenant, à la télécharger automatiquement. Pour les téléchargements automatiques, vous vous abonnez dans les plateformes de podcast. On est disponible sur, j'ai l'habitude de dire, toutes les bonnes applis de podcast. Amazon Music, Spotify, Deezer, Apple, euh, Google et toutes celles que j'ai oubliées. Mais il y en a des, des tas d'autres. Et puis, vous êtes nombreux aussi à nous écouter sur le web. Vous me laissez vos feedbacks sur Twitter, essentiellement psto, SEB. Sto. Aujourd'hui, on va dans le, on va faire une plongée dans le monde de la mode, un monde que je connais pas, du retail, euh, avec une marque emblématique qui est très connue en France. Je sais pas, mais vous nous le direz si vous êtes connu également dans les autres pays francophones où on a des auditeurs du podcast à puisqu'on est écouté euh, pas seulement en France, mais en Belgique, Luxembourg, en Suisse, euh, au Canada, en Afrique du Nord, en Afrique centrale également. Euh, j'ai le plaisir d'accueillir Michael Bouvy, qui est CTO, Chief Technical Officer de la partie digitale pour Zadig et Volta et Jonathan Nathalie qui est directeur digital et CRM, DIO, Chief Digital Officer, CTO et CDO. Voilà, je m'étais promis de le prononcer correctement, j'ai réussi, c'était mon challenge de début de podcast. Messieurs, merci d'être là de nous donner un tout petit peu de votre temps. Jonathan, Zadig et Voltaire, c'est quoi
1: Bonjour, Zadig et Voltaire, c'est une marque française, parisienne, qui a été créée il y a 25 ans, et dont le positionnement est l'Effentless Luxury, c'est-à-dire d'être entre le luxe et euh, le affordable luxury. On est dans cet entre-deux qui est euh, inqualifiable, euh, comme la marque d'ailleurs, qui est est assez inqualifiable. Euh, On aime à dire que Zadig et Voltaire, c'est un monument classé, euh, inclassable. Euh, C'est une marque qui se définit à la fois par son côté euh, nonchalant, nonchalant euh, dans dans le look, nonchalant dans la dégaine, euh, et puis nonchalant aussi dans, dans le positionnement, euh, on aime être là où on ne nous attend pas forcément. Voilà. Et Zadiga Voltaire, c'est néanmoins derrière cette nonchalance une proximité assez forte avec euh, avec ses clients, euh, une expérience assez particulière, tant en magasin que sur le web. Et donc tout notre challenge avec Mickaël et, et toutes les équipes derrière, bah, c'est de, de préserver cette expérience propre à la marque et de la délivrer, notamment sur la partie web. Et on en parlera ensemble. Euh, à travers les différents outils AWS. Oui,
0: il y a un style, une atmosphère dans vos magasins qu'il faut essayer de reproduire en ligne dans une application ou un site web. Ce n'est pas nécessairement facile en termes d'expérience. Euh, vous avez des magasins en France, dans d'autres pays également
1: Aujourd'hui, on est présent dans le monde entier. On est présent en direct aux États-Unis, euh, en Europe. Euh, on est également présent en Chine euh, en direct. On a, on a racheté notre joint venture il n'y a, a pas longtemps. Euh, on a des partenaires en, en Australie, en Corée du Sud, au Liban, en Israël et puis bientôt dans d'autres zones géographiques, euh, la majeure partie du chiffre d'affaires est, est faite en Europe et on a beau être une marque française, on a beau être une marque parisienne, euh, moins de la moitié du chiffre d'affaires est fait en France donc euh, on est quand même assez européen, on est principalement présent en France mais également en Belgique, en Allemagne Euh, en Espagne, en Suisse euh, au UK qui est également un de nos nos plus gros pays donc euh, on est véritablement aujourd'hui une marque internationale puisqu'on a plus d'un tiers de notre activité qui est faite aussi sur le marché US par exemple donc euh, rapporté à au global, la France euh, ne fait même pas un tiers du chiffre.
0: Et, et ça grandit, c'est intéressant que vous soyez plus plus grand à l'international que, que, qu'en France. Euh, je suppose que depuis quelques années, la partie digitale, donc le, le e-commerce, l'achat en ligne, que ce soit sur un site web ou sur une application, euh, augmente avec probablement un, un boom en 2020 également et une, une augmentation croissance de, de Comment vous vous positionnez en, en digital
1: Alors le digital... Euh était aux alentours de 10% avant le Covid. Cette part a quasiment été multipliée par 3 pendant le Covid en 2020 et 2021. Et puis, on a eu... Alors, certains vous diront la folie, d'autres vous diront en interne, on vous dira la conviction forte que, que ce train de à plus de 25% de, de part du digital sur l'activité pouvait être maintenu en, en 2022 et, et même qu'on pouvait y mettre une croissance en 2022 versus 2021. Euh, donc, c'est ce pari qu'on a pris, c'est ce pari qu'on a euh, qu'on a remporté, qu'on a gagné sur 2022. Donc, euh, on a réussi en, en 2022 à maintenir cette part du digital à, à plus de 25%. On en est très fiers. Euh, et puis, ça prouve que tous les efforts qu'on a faits depuis 2019, depuis 2020 ont porté leurs fruits et que ça n'a pas été qu'un boom grâce au Covid mais qu'on a réussi à apporter un plus dans cette expérience digitale et que ces clientes ont cette complémentarité entre le retail et le digital et que ça n'a pas été uniquement un report du retail sur le digital pendant le Covid.
0: Oui les deux continuent de, 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 de grandir, c'est pas que le digital au détriment du, 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 du physique. Euh c'est assez impressionnant, 25%. Donc, Pour tenir une telle croissance euh, à l'échelle euh, mondiale, euh, vous avez besoin d'une infrastructure IT qui soit capable de suivre. Il n'y a pas de secret de dire que vous êtes sur AWS, puisqu'on est dans le podcast AWS en français, et on est là pour parler de ça. Et on va regarder les détails de cette architecture, les services que vous utilisez, les challenges auxquels vous avez dû euh, euh, réagir. C'est, c'est quoi d'ailleurs ces challenges Quelles sont les, les pressions, que, que les spécificités de votre métier euh, mettent sur, sur la partie Informatique.
1: Ah, avant de parler des outils, évidemment il faut des bons outils et des bons partenaires et, et on va en parler. Euh, je, je trouve que dans, dans les différentes interventions qu'on peut avoir, on oublie de parler des équipes. Euh, avant d'avoir des bons outils, ils font quand même des bonnes, des bonnes équipes. Et, et sans, euh, sans l'équipe qu'on a euh, en interne chez Zeddy et notamment l'équipe technique, puisque Mickaël en parlera juste après moi, mais sans ces équipes, euh, tous les bons outils du monde ne servent pas à grand-chose. Donc euh, j'en profite, c'est l'occasion de, de remercier les équipes Zeddy Voltaire pour, pour ça. Et, et ensuite, Mickaël va, va, va développer euh, sur la partie un peu plus outils très rapidement euh, ce qui est très important pour, pour Zadig et Voltaire, ce qui est très important pour Mickaël et moi dans notre management, c'est la maîtrise de notre écosystème. On n'a pas la prétention de savoir faire mieux qu'un expert comme, comme AWS sur l'architecture. Par contre, on a nous besoin de comprendre comment ça fonctionne, on a besoin d'une, d'une certaine forme de transparence et surtout d'une maîtrise de, de notre écosystème. Et ce que Mickaël a mis en place, c'est... Il a mis en place avec des compétences fortes en interne qui nous permettent aujourd'hui de comprendre, de maîtriser et surtout, on en parlera dans les différents KPI qu'on va aborder d'optimiser l'infrastructure qu'on a actuellement avec vous.
0: C'est un point super important, je suis content que tu soulèves le, le point des équipes et de la formation et des de, les, les compétences également, les, les auditeurs du podcast AWS savent que c'est un sujet qui revient souvent, c'est une question que je pose souvent, c'est comment vous êtes monté en puissance, comment euh, vous abordez le, les aspects training, l'aspect accompagnement, pour des, des transformations aussi, comment est-ce qu'on accompagne les transformations de carrière pour passer euh, d'un monde on-prem vers un monde euh, cloud euh, parce que souvent il y a cette peur de dire euh, je vais perdre mon job si je suis DBA et qu'on met la DB dans le cloud et c'est, c'est pas vrai évidemment, il faut toujours un DBA euh, dans, dans, dans le cloud donc je suis content que tu, tu mettes le, le, le point là-dessus c'est un point super important sur les équipes et on, on peut en reparler peut-être euh, un, un peu plus tard notamment sur les, les formations euh, c- comment vous restez à, à jour, c'est une question qu'on me pose très souvent c'est comment on fait pour <rire> rester à jour dans le monde AWS qui, qui change tout le temps, et je reviens sur ma question des, des, des challenges IT c'est, c'est, c'est quoi il y, a, il y a des contraintes évidemment de disposition vous êtes 24-7, il y a des contraintes de scalabilité, je suppose qu'il y a des, des événements tels que des, des soldes ou des ventes spéciales, etc. Euh, c'était quoi votre tableau de bord en matière de... votre, votre feuille de route en matière d'architecture
2: Effectivement. Bonjour Sébastien, Le... dans les challenge euh, auquel on, de, on devait répondre, c'était, euh, que, comme le disait Jonathan, aujourd'hui on sert, euh, on, a, on, a, on a des clients à travers le monde, c'est, c'était d'être capable euh, de servir avec des performances euh, optimales euh, nos clients où qu'ils soient dans le, dans le monde. Euh, en, en parallèle, on en parlait également, euh, on, a, euh, le, le, bon, on peut avoir des pics de, traf- de trafic où on a des des périodes de, de, d'opérations commerciales qui euh, nous demandent de, de pouvoir euh, s'adapter rapidement, de pouvoir scaler rapidement euh, lors, de ces, lors de ces pics-là, donc d'avoir une infrastructure qui puisse, euh, qui puisse évoluer, qui puisse grossir lors de, lors de pics de, de trafic.
0: On parle de pics de trafic de combien, là Juste comme ça, pour avoir une idée, je suis, je suis curieux. Une, une grosse vente, tout d'un coup, ça, ça, quoi, ça double, ça triple, ça quintuple
2: On va être sur des facteurs... Euh, Fois, euh, fois 10 et fois 20 sur des, sur des lancements d'opérations commerciales par rapport à, par rapport à un trafic régulier euh, et, et qui va souvent être concentré sur, euh, sur un laps de temps relativement court euh, lors de lancements d'opérations et, de, et notamment de communications qui sont faites par des, des emails ou des, ou des SMS. Euh, voilà, il n'est pas rare sur, d'avoir sur quelques quelques minutes, voire quelques dizaines de minutes, des énormes pics de, de trafic sur le site. Oui,
0: oui donc l'importance d'avoir une plateforme qui, qui scale, l'avantage de ce genre de trafic c'est qu'il est prévisible, vous savez quand vous allez commencer l'opération, donc on peut pré On va parler de votre archi dans, dans un moment, mais je voudrais revenir à ta liste de challenges. Tu as parlé euh, de déployer à travers le monde, parce que vous avez des clients dans le monde entier, tu as parlé de pouvoir scaler euh, euh, rapidement. Quels sont les autres euh, challenges que vous avez
2: On a un autre euh, euh, challenge, un, un gros challenge chez Zadig qui est en fil rouge au euh, global et côté, côté euh, IT digital euh, qui est le Green IT euh, qui était de, de pouvoir euh, voilà, minimiser l'impact environnemental de, de notre infrastructure euh, et donc ça, ça s'inscrit dans, dans une, euh, une réflexion globale et c'est de voir sur les, les, les services qu'on, qu'on déploie de... le
0: plus efficace en matière de, d'émissions carbone euh, ouais, par exemple
2: c'est exactement à la fois d'être efficace en termes de, d'émissions de carbone, de consommation énergétique et aussi de, de ne déployer que ce dont on a vraiment besoin.
0: Mm-hmm. Vous, avez le choix, vous avez fait le choix de, 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 de partir vers le cloud il y a longtemps, c'est un choix... Récent, pré-pandémie
2: Alors, C'est un choix qui a été fait euh, pré-pandémie. Euh, à l'époque, l'infrastructure était chez un autre cloud provider et on a euh, initié une migration vers AWS dans le courant de l'année 2021.
0: Alors, justement, migration sur AWS, quelle est votre architecture back-end Comment vous servez vos milliers de clients à travers le monde
2: Alors, le, l'infrastructure euh, à l'origine était essentiellement, on s'appuie essentiellement sur du Kubernetes manager euh, ça, ça constituait euh, à l'époque une immense majorité des, des, des services qu'on avait euh, dans le cadre de la migration euh, vers aws un des enjeux c'était de pouvoir bénéficier euh, de des de, de, de services de l'écosystème sur aws et notamment euh, des services managés qui, qui existent je pense notamment à euh, elasticsearch manager euh, au redis manager avec elastic cache au, au base manager avec euh, aujourd'hui euh, rds mysql et potentiellement demain aurora for mysql mm-hmm. euh, et également de pouvoir euh, migrer petit à petit certains des services qui aujourd'hui tournent dans du, euh, dans du kubernetes manager vers euh, vers d'autres services comme euh, je pense à des lambda par exemple pour euh, certains services qui peuvent sur lesquels on peut avoir besoin de à la fois de souplesse et de et de scalabilité
0: et c'est intéressant que vous étiez sur est-ce que vous étiez sur Kubernetes avant la migration ou vous êtes rentré en, en mode container euh, quand vous êtes rentré sur AWS
2: on était déjà full Kubernetes avant la, avant la migration, ce qui nous a grandement aidé d'ailleurs pour, la, pour la migration parce que finalement, on a voilà, on a recréé un petit peu ISO, l'infrastructure côté, côté AWS et la, la partie Kubernetes a pu être migrée migré simplement, oui.
0: Comment s'est passée cette, cette migration C'était un lift-and-shift de, de, de Cube pour la partie Kubernetes, puis il y a eu les données aussi, donc là il a fallu migrer les données et les, et les bases de données. Comment vous êtes organisé Ça a pris combien de temps Enfin, Comment ça s'est passé
2: Alors la, la, la migration en tant que telle euh, s'est étalée sur, euh, sur une petite année, euh... Parce qu'on n'a on, on pas, enfin, pas fait le choix de, de migrer euh, à l'identique le, l'infrastructure qu'on avait sur le précédent cl- cloud provider vers, vers AWS. Le, le souhait, c'était vraiment de prendre le temps pour chacune des briques et chacun des services de voir comment on pouvait faire mieux euh, à la fois en termes de, bah, de ce dont on parlait tout à l'heure, à la fois en termes de, de performance, euh, à la fois en termes de, de de, de green it euh, et donc quels services on pouvait utiliser côté euh, côté aws et notamment en, en anticipation de euh, des années qui viennent de l'augmentation de euh, du trafic de, de nouveaux pays euh, à travers le monde à, à servir
0: il y a différentes approches de migration, hein, et chacun a un peu sa stratégie. Euh, ici, vous avez pris une, une stratégie qui n'est pas entièrement lift and shift, qui est aussi optimisée, essayez de trouver le, le, le meilleur service chez AWS qui correspond à votre besoin pour directement partir sur quelque chose de, de pérenne et pas devoir nécessairement réécrire ou replatformer euh, dans, dans, dans les mois qui viennent. Ce qui explique aussi les, les délais de migration bah, toutefois quand même assez, assez court, mais plus long qu'un lift-and-shift traditionnel. Vous avez pris un an. La migration des données, ça s'est passé aussi euh, 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 sans trop... J'ai toujours peur des migrations de données. <rire> devenir... non, euh, est-ce, qu'on, est-ce qu'on stream au fil de l'eau pendant plusieurs mois et puis on fait un cut-over enfin, Ça se passe comment
2: Non, ça, a été, ça, a été, euh, ça, ça, ça s'est fait en plusieurs étapes sur la, 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 la migration. La, la, la partie finale, j'ai, j'ai envie de dire, de la migration s'est euh, déroulée euh, au courant de l'été 2022. Euh, on a migré dans un premier temps euh, tous les services euh, stateless qu'on avait, tout en conservant notre, notre backend et nos bases de et nos bases de données sur le sur l'infrastructure sur, euh, l'infrastructure qui existait déjà. Donc ça nous a permis euh, déjà voilà de, de valider le bon fonctionnement de, de tout ce qu'on avait mis en place sur euh, sur AWS et notamment des nouveaux services. Par exemple, euh, le CDN CloudFront, euh, qui, qui est un service, la, la brique CDN que nous, n'avions pas, euh, que nous n'avions pas jusque-là. Donc, ça a été l'occasion, l'occasion de valider cette partie-là. Euh, et dans un second temps, euh, une, euh, une version euh, Ghost de, de l'infrastructure backend. end avec des données de, de test sur AWS pour valider l'interconnexion du l'interconnexion du nouveau front avec ce avec ce backend et euh... Voilà, dans le courant d'une dans le courant d'une nuit euh, de, de, de l'été, euh, la, la, la migration des données, euh, ça s'est fait en one shot. Euh, Backup,
0: export, ré- réimport.
2: Euh, ouais, on a on a coupé on a coupé complètement le service. On a travaillé longuement sur sur une procédure de migration, euh, sur les, les, les différents cas de figure, sur les cas de de rollback éventuel euh, de rollback immédiat si rien ne marche, de rollback après coup. Euh, si on se rend compte le lendemain que finalement euh, ça marche pas et qu'on a déjà des, des nouvelles commandes qui sont, euh, qui mmh. sont arrivées. Euh, mais voilà, ça s'est fait en one shot. On a, mmh. ça, ça a pris, euh, pris 3-4 heures à, à migrer la totalité des, des données et de rouvrir le service. Ouais.
0: Vous avez changé le front en même temps ou c'est, c'est, vous avez juste pointé le front existant, que ce soit les applications mobiles ou le web sur le nouveau backend
2: Ça s'est fait à ce moment-là. On a, on a changé le. Ça s'est fait finalement assez simplement par un changement d'enregistrement DNS
0: ah oui, simplement flipper le DNS pour aller vers, 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 vers le... Enfin, simplement, je suis... Oui, si, si. Ça c'est... n'a rien de simple. Non, mais il y a énormément de travail de préparation en amont, c'est ça que je veux dire. L'opération de changer le DNS est simple, mais la préparation, la validation, le test n'est pas, <rire> n'est pas simple. Euh, qu'est-ce qu'il y a dans le cloud AWS qui permet d'adresser ces challenges de, 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 de scalabilité Tu as parlé de CloudFront. Euh, c'est, on, on parle de CloudFront pourquoi ici C'est pour distribuer le contenu web pour les applications web. Je suppose qu'il y a beaucoup d'images sur, sur le site de RIT aussi
2: Oui, c'est ça. C'est pouvoir, euh, c'est pouvoir servir le, le, l'intégralité des pages du, du site euh, en accès direct euh, dans le à, à nos clients dans le monde entier avec euh, voilà, une, des, des performances similaires, mmh.
0: et, et, faible latence, quel que soit l'endroit où se trouve le client. Euh, ça, ça m'a même une autre question. Vos backends sont mono région, multi région au sens à double du terme.
2: À date, nos back-ends sont, euh, sont monorégions. Mmh. En Europe, euh, je suppose, puisque c'est tout là vous avez si- l'essentiel. Tout à fait, tout est situé en Europe, dans la, dans la région euh, Irlande. Euh, et on a dans nos, dans nos chantiers, dans nos projets, le, le fait d'être, de pouvoir être multirégion, de déployer certains, certains de nos services en, en multi région. Euh, je pense notamment à, à des... Certains, certaines bases de, de données comme notre, notre Elasticsearch et des, et des microservices lambda qu'on a euh, qui, euh, qui pourrait être intéressant de répliquer euh, en multirégion. Ouais.
0: La région Chine a un intérêt pour vous Je me pose la question toujours puisque euh, Jonathan, tu as dit que, que, que vous aviez une présence euh, en Chine également. Euh, c'est quelque chose que vous regardez
1: L'activité en Chine aujourd'hui euh, n'est pas e-commerce. Euh, on a décidé de partir sur sur... euh, N'est pas e-commerce via notre site, pardon. Euh, Évidemment, on est présent en digital avec... euh du Tmall ou du, du jt.com, euh, et puis une activité physique également. Le, le web ne dessert pas le, le marché chinois aujourd'hui.
0: Fin de la parenthèse, j'étais juste curieux quand on parle de, de, de Chine. Euh, je reviens sur, donc Claude Franck a répondu, euh, le scaling, euh, puisque des, des, des pics à, à, à 15-20 fois votre infrastructure, euh, souvent prévisible, euh, comment vous scalez Vous êtes sur EKS, il y a du lambda aussi oui,
2: euh, on était initialement euh, full EKS, euh, mais effectivement certains des certains des services, notamment la partie euh, catalogue produit, ont encore plus besoin de, de scalabilité pour pouvoir euh, avoir des données euh, les, les plus fraîches possibles sur le sur le site, notamment quand on parle de quand on parle de stock. Euh, donc un besoin de un besoin voilà très important de scalabilité qui nous a amené à migrer certains des certains de nos services sur des Lambdas, derrière euh, derrière une API gateway
0: Quel est votre critère pour choisir tiens euh, tel service serait bon à sortir de Kubernetes à mettre sur lambda
2: Alors le critère euh, déjà de de base ça va être euh, est-ce qu'il alors, si on prend le premier, est-ce qu'il peut tourner nativement sur sur la Lambda avec un runtime natif
0: Donc le, le langage de programmation, c'est ça, ou le fait que ça soit un package, pas un package du code que vous contrôlez ou pas
2: C'est à la fois le, effectivement le langage de programmation. Donc en, en l'occurrence, on a pas mal de, on a pas mal de choses en Node.js côté côté end et c'est la, également la, la, la facilité de comment, comment dire de d'implémentation et de déploiement euh, sur des, sur des Lambdas.
0: Oui, il y a des services longs, euh, enfin, des choses qui doivent tourner euh, en permanence, qui, qui sont probablement un, un meilleur fit pour des containers, vu le euh, Lambda, c'est 15 minutes d'exécution, si, si, si je me souviens bien, donc cela vous ne pouvez pas les mettre dans Lambda.
2: Bien qu'on puisse, euh, voilà, c'est, c'est, c'est en, en effet exact, bien qu'on on puisse aujourd'hui avec la possibilité de déployer des, des images Docker euh, en, tant que, en tant que Lambda, en, en Lambda, on a pas vraiment de, de, de limite sur ce, qu'on peut, sur ce qu'on peut mettre en lambda. Oui
0: mais elle sera quand même arrêtée après 15 minutes donc si vous avez un, un badge qui prend plus que 15 minutes ou un traitement.
2: Oui c'est, c'est vraiment réservé à, du, à, des, à, des appels, à des appels transactionnels à API qui sont ouais, relativement, relativement atomiques. Ouais. Donc ça c'est sur la partie effectivement lambda pour certains des services et sur la partie, euh, sur la partie EKS euh... Là, ça se joue euh, en, en deux parties. À la fois, la partie euh, autoscaling horizontal, autoscaling dans le cluster. Donc, c'est rajouter euh, des alors, nœuds. Ouais, ça, bah, en, encore l'étape d'a, l'étape, l'étape d'avant, d'avant. C'est vraiment, c'est on, on a toujours un petit peu de de, 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 de ressources, de marge. De, de marge dans les dans les nœuds. Les, les nœuds sont jamais euh, sont jamais vraiment utilisés à 100%. Donc, on a toujours un petit peu de marge dans les nœuds eux-mêmes. Donc, quand le quand l'auto-scaling se, se déclenche, effectivement, la première étape, c'est de, de rajouter des, euh, des pods, donc Kubernetes, mm-hmm. donc des instances de service, euh, pour ajouter de la, de la capacité. Et euh, effectivement, deuxième étape, le, le déclenchement, le, le cluster autoscaling, donc le fait de, le, l'ajout, de, l'ajout de nœuds dans le dans le cluster.
0: Et là, vous travaillez avec des des vrais... je, je, je souris à mon vrai. Des vraies instances EC2 Ou vous êtes sur Fargate en serverless où c'est le cluster qui va provisionner et cacher les instances EC2 pour vous
2: C'est des vraies <rire> instances
0: EC2. <rire> donc ça veut dire que vous devez régler les, les règles de scalability. Vous avez deux, deux couches de scalability. Une, une couche au niveau Kubernetes pour ajouter des pods sur les instances existantes. Et puis quand ça suffit plus, il faut créer plus de capacités en dessous, donc plus de VM et démarrer d'autres VM.
2: C'est ça. Après... Eux, heureusement pour heureusement pour nous c'est c'est, euh, c'est, c'est, c'est géré de manière transparente mmh. le, le l'autoscaling kubernetes et le, et, la, et la brique cluster autoscaler vont gérer ça ça pour nous. Tiens, je
0: pose une question entre le front et les back, puisque vous avez des back implémentés sur Lambda et sur EKS. Est-ce que vous avez une couche de de routage entre les deux qui qui permet de découpler un peu le le front du back ce qui vous permet de migrer peut-être des composants de Kubernetes vers Lambda plus facilement sans devoir retoucher le front Ou est-ce qu'il y a un lien relativement one-to-one entre les microservices et le le front
2: alors, à quel service euh, penses-tu par Je ne je, je
0: sais pas, je, je, tu parles d'un ensemble de services qui sont sur Kubernetes et un autre sur euh, Lambda. Ouais. Comment est-ce que le front sait à qui il doit parler Est-ce que, est-ce que c'est, c'est codé dans le front Il sait que pour tel service, il, il a tel nom DNS Ou est-ce qu'il y a une couche de routage Le, le front parle toujours à la même adresse et puis derrière, vous routez euh, soit sur Kubernetes, soit sur Lambda en fonction de l'implémentation du service à un moment donné
2: oui, aujourd'hui, c'est relativement one-to-one. One. One Chaque to service, c'est avec, mm-hmm. euh, avec qui il communique. Ouais.
0: Je pense à ça, parce que euh, euh, c'est pas plus tard que hier, je parlais d'un, d'un, d'un nouveau service euh, annoncé à ReInvent euh, en, en novembre qui s'appelle le VPC Lattice, euh, qui permet de faire ça justement. Ça, ça met un endpoint DNS... Euh, fixe pour un service et on peut avoir plusieurs targets en, en, en fond et puis c'est le service qui va router vers le bon target le target ça peut être un load balancer, ça peut être une instance OC2, ça peut être un pod ça peut être euh, une, une fonction lambda euh, mais évidemment ce service est tout nouveau, il vient d'être lancé, il est en preview, vous pouvez pas l'utiliser je m'attendais pas à ce que vous l'utilisiez
2: euh, c'est, c'est quelque chose qu'on, qu'on fait euh, déjà un petit peu dans, enfin euh, qu'on fait déjà euh, complètement dans Kubernetes avec les services euh, Kubernetes ouais. qui finalement mm-hmm. jouent mm-hmm. ce mm-hmm. rôle-là mm-hmm. Et, euh, et qu'on a déjà eu l'occasion de faire pour migrer euh, par exemple des, des services euh, dans, le, dans le cadre de la migration euh, vers des instances, euh, on parlait de Greenlight, de la migration vers des instances ARM avec Graviton 3, certains services n'étant pas du tout... Euh, étant pas du tout compatible euh, ARM, mm-hmm. euh, qu'on a migré sur des instances C2 à côté et le, les services, l'utilisation de, de, de services de, de, en tant que endpoints de services Kubernetes, au Kubernetes nous a aussi. permis de router du trafic en dehors euh, du, du cluster Kubernetes euh, dans le VPC. Oui.
0: oui c'est vrai, j'oublie toujours qu'il y a des fonctions équivalentes dans Kubernetes puisque forcément enfin, on a les mêmes, les mêmes besoins. Tu parles de Graviton3 et d'ARM, c'est une, une transition parfaite sur ma question euh, suivante puisque tu parlais des challenges au début et, de vos c'est d'être le plus green euh, possible euh, et donc j'avais posé la question est-ce que vous prenez avantage des, des, des processeurs ARM euh, et, et comment ça se passe à ce niveau là est-ce que ça a été dur à mettre en place est-ce que c'est facile pour vous
2: oui en effet le je, je, je suivais depuis euh, depuis un petit moment le, le, les, les, les nouvelles instances graviton et je dans, dans le courant je crois que c'était dans le, dans le début de l'année 2022 les instances graviton 3 ont été, ont été annoncées par aws à ce moment-là, elles étaient disponibles en preview et puis uniquement dans des régions mm-hmm. dans lesquelles on n'a pas de service pas. et principalement toujours aux US sur US East 1. Et donc, on suivait ça de près et quand ça a été rendu disponible à la fin de l'été sur la région sur laquelle on est présent, donc l'Irlande. Et euh, en, en l'espace d'une, d'une quinzaine de jours, on avait migré la totalité de, de, nos, de nos workloads qui tournent sur euh, Kubernetes en ARM, euh, sur Graviton 3 du coup.
0: Et 15 jours c'est essentiellement du testing aussi je suppose, parce qu'en termes techniques, si vous déployez en infrastructure code, c'est souvent une ligne de code à changer pour dire j'ai une architecture ARM plutôt que, que x64
2: C'est ça, c'est ça. On on a la chance euh, d'avoir hérité un petit peu de de, de quelques années de de travail sur la partie ARM, notamment avec l'arrivée d'architecture ARM côté côté Apple, avec les les, les CPU M1, euh, qui a fait que de de nombreux services qu'on utilise, et notamment Node.js et PHP, sont devenus... euh, compatible ARM et ont bien disposition des runtime Docker compatible ARM. Mmh. Donc le, la, la migration en effet était relativement euh, re, relativement facilitée. Le challenge derrière, comme tu le dis, c'est de c'est de tester. Et, euh, et tester dans le détail certains services ou certaines euh, certaines librairies ou composants euh, additionnels.
0: ouais c'est toujours ça, hein. c'est, c'est vérifier que les, les librairies, toutes les dépendances qu'on a euh, supportent ARM aussi. Mais c'est, c'est vrai ce que tu as mentionné, j'y avais pas pensé, mais le, le fait que beaucoup de développeurs utilisent des Mac et que la plupart des Macs récents en tout cas maintenant sont sur M1, de facto toutes les librairies open source sont supportées sur ARM aussi, et ça, et ça aide grandement, un développeur ne doit pas louer des boxes ou avoir un laptop séparé pour, pour tester son build x64 et son build ARM. Merci Apple, tiens, <rire> sur ce coup-là dans la préparation de cet épisode, tu avais parlé également d'instances Spot. Ça fait longtemps que j'ai pu parler d'instances Spot dans le podcast AWS en français. Euh, les instances Spot, si vous connaissez pas, ce sont des instances... Euh qui coûte moins cher que les instances à la demande, mais il y a un mais évidemment, <rire> c'est que si jamais on est en manque de capacité, on AWS, on peut vous reprendre cette instance à un moment donné. Donc elle peut se terminer sans, sans, sans avis préalable. C'est pas vrai, il y a deux minutes d'avis préalable, donc on a le temps de nettoyer, mais pas plus que ça. Comment vous utilisez les instances spot dans votre archi
2: Alors aujourd'hui, on utilise les instances spot exclusivement sur nos environnements de test sur nos environnements de de recettes sur nos environnements de de pré-production toutes nos instances sont des des instances euh, spots Euh, le tu parlais de des deux minutes de prévenance, de télé de, de prévenance euh, AWS a, met à disposition un service qui s'appelle euh, le Node Termination Handler euh, qui tourne euh, comme un comme un démon sur le, l'ensemble des nœuds d'un, d'un, d'un cluster Kubernetes et qui a la possibilité de réagir à des événements de terminaison euh, ou, de, ou de rebalance des, des instances spot et qui permet de euh, tirer euh, parti de ces deux minutes de, de ces deux minutes pour couper proprement les services et avoir le temps de les redistribuer sur, euh, sur d'autres nœuds euh, le cas échéant.
0: D'accord, mais on teste pour le moment, pas encore, euh, pas encore en prod
2: pour l'instant, effectivement, uniquement, euh, uniquement en test. Et euh, pourquoi pas demain sur euh, de sur de la production, sur de la de,
0: sur, sur l'augmentation, euh, la scaling, euh, ouais.
2: sur sur du scaling additionnel. Oui. Euh, après, il y a des il des sujets. Tu parlais de des instances qui peuvent être euh, récupérées par AWS. Il euh, y a aussi quand même ce challenge technique de se dire qu'il peut à un moment donné n'y avoir pas d'instance Spot du tout disponible. Mm-hmm.
0: Puis on est hors de capacité. Ça peut arriver sur un type d'instance ou plusieurs types d'instances, mais souvent, la, la best practice, c'est de, de balancer sa flotte sur plusieurs types d'instances, prendre des C, des R, etc., de manière, ou éventuellement différentes générations, C5, C6, pour, pour minimiser ce risque.
2: C'est ça, c'est ça. La, la, la complexité, après, réside dans le fait de. de y a, dans ce cas-là, on n'a pas de, de, de choix. C'est-à-dire qu'on va avoir. Il euh, n'y a pas de mécanisme de. Comment dire de priorisation, de, de dire je veux d'abord du C7, puis telle, puis telle, ressource. Enfin, il y en a un petit peu, un petit peu, un petit peu en profondeur, mais dans le, dans le système d'autoscaling de base tel que configuré avec avec EKS. Euh, toutefois, il y a un service qui, est, qui, qui existe, qui remplace le, le cluster autoscaler natif Kubernetes qui s'appelle Carpenter, qui, est, qui a été fait par AWS pour EKS. Euh, qui permet d'avoir un, un petit peu un, un cluster autoscaler on steroid et qui gère cette notion de, euh, pri- d'être capable de privilégier du spot avec des types d'instances et des priorités par type d'instance, avec du fallback sur du, sur, sur du on-demand en cas d'indisponibilité d'instances. Pour, d'instance. pour avoir une
0: stratégie qui, qui minimise les coûts, au final, c'est ça le, l'intérêt, c'est de, de diminuer les coûts. Performance de l'autoscaler, euh, tu avais cité euh, euh, quelques chiffres intéressants euh, sur les, les ajouts de nœuds euh, au ouais. EKS.
2: Oui, on a dit... Euh, on a divisé par deux en temps d'ajout de, de nœuds jusqu'au moment où un nœud devient, devient disponible. On a divisé à peu près par deux ce, ce temps. On est passé de, de six minutes à, à trois minutes. Sur... Divisé
0: par deux par rapport à quoi par rapport à... par rapport à l'ancien cloud provider. Ok, d'accord.
2: Donc on a divisé ça par deux. Et euh, l'autre sujet, c'est le le, le temps de récupération des images Docker depuis le le registry, Donc en l'occurrence, depuis le registry AWS, euh, où là, on a divisé par trois le temps. On est passé de de, de quelque chose comme cinq minutes à une minute trente pour récupérer une image image Docker sur le nœud nœud qui vient d'être lancé.
0: Oui, ce qui vous permet de scaler beaucoup plus rapidement et donc de réagir à des événements imprévus aussi de façon plus, plus, plus rapide. Même chose sur le CDN, des, des améliorations de performance pour les utilisateurs, c'est difficile de mesurer hein. pour les utilisateurs, il faut vraiment aller se mettre là où il est, <rire> et simuler les, les, les temps de chargement de page, etc. Mais c'est quelque chose que vous pouvez mesurer.
2: Alors c'est quelque chose qu'on, qu'on a mesuré, oui. Euh, après, comme, comme tu le dis, c'est, c'est très variable, mais on a constaté entre 20 et 50 de d'amélioration en temps. Alors techniquement en time to first byte, euh, mais en temps de de, de, de récupération des, des données. Euh, c'est-à-dire que même dans un pays comme euh, relativement euh, petit en termes de, de, de latence réseau euh, le fait d'avoir des points à la fois un point de présence à paris à la fois un point de présence à marseille permet de, de gagner quelques précieuses millisecondes sur le le, le délai initial, l'affichage de l'affichage
0: d'une page. Oui, parce que le round trip euh, France-Irlande, c'est quoi, 14-15 millisecondes à peu près, à vue de nez, ça peut être un peu variable, mais si, si l'essentiel est délivré du point de présence à Paris ou Marseille, là on descend de loin en dessous des 10 millisecondes, on est à 2-3 millisecondes si on est à Paris. C'est ça, oui. <rire> Et côté euh, ARM aussi, résultat en en prix performance, parce que c'est la promesse qu'on fait finalement, c'est vous avez la même performance pour moins cher ou plus de performance pour le même prix.
2: C'est ça, aujourd'hui on a une performance, euh, on a une performance équivalente à ce qu'on, euh, à ce qu'on avait jusque-là. Alors, équivalente en réalité, on pourrait presque dire euh, meilleure, puisqu'à à, bah, qu'une, une fréquence d'horloge réduite par rapport au type d'instance qu'on utilisait jusque-là, euh, on a une consommation en termes de, de cœur CPU qui est euh, qui est similaire. Donc, on, on estime qu'on a réduit à peu près de voilà de 30% finalement euh, le la, 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 la consommation énergétique. Euh, requise par les, par les services qui tournent sur de, sur de l'ARM. Et tu disais, il y a aussi l'impact, l'impact pricing avec euh, voilà, une, une différence de l'ordre de, de l'ordre de 30% par rapport à, à l'architecture précédente. Oui,
0: ça c'est l'avantage de notre pricing, c'est qu'en général, ce qui est bon pour la planète est bon pour votre portefeuille aussi. Et donc, il y a un, un, un incitant direct à, à passer sur des architectures gravitons, donc euh, euh, ARM. Euh, Comment on pourrait faire mieux euh, nous à AWS Qu'est-ce qui, que, quelles sont les, les 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 portes que vous êtes prises ou les murs que vous êtes pris euh, ou les limites de services que que vous avez découvert en cours en cours de route euh, J'aime bien poser cette question parce que ça permet à, à ceux qui nous écoutent de de par surprendre le même mur ou, le, ou la même porte ou de faire des choix éclairés en connaissance de cause euh, de de, de certaines limites des services à AWS également.
2: Oui, si, si, si je devais euh... Alors, retenir deux, deux sujets, un, un, un premier sujet euh, où effectivement on a été euh, un petit peu surpris, c'est la, le, la facturation du trafic entre les zones. Euh, on parlait, on parlait d'EKS, EKS est systématiquement déployé sur, sur du multi-zone, euh, là où certains, euh, certains services, comme, euh, comme des bases relationnelles MySQL, avec en, en l'occurrence euh, RDS, sont son monozone on peut faire du multi-zone mais on a toujours une instance euh, Maître, primaire euh, lecture écriture oui. qui est euh, qui est monozone euh, et donc qui déclenche par principe mathématiquement 50% de de trafic qui passe de la zone A à la zone B euh, et, euh, et vice-versa et même chose avec euh, avec OpenSearch même chose avec euh, même chose avec euh, Elasticache et quand bien même on aurait des services multi il y a aucune préférence de routage qui est faite pour dire, bah, vu que mon nœud est dans la zone B, je vais aller taper le, le nœud, Redis qui, est, enfin, le nœud H, Redis, qui est dans la zone B. Donc, on peut avoir un nœud disponible dans la zone B, et pour autant, quand même, taper la zone A. Euh, Ou c'est quelque la... chose bien. dont vous
0: devriez... Euh, prendre en compte dans le code, c'est possible de ça, de dire tiens, je vais regarder les metadata pour voir où je suis, donc en fonction de ça, je fais des routes. Enfin, c'est une couche de complexité euh, à ajouter au code qui n'est pas qui n'est pas souhaita- souhaitable. Hein, on est, on, on s'entend, mais ça serait possible
2: Alors oui, ça serait possible. Alors, oui, euh, ça serait possible euh, pour autant, on s'enlève euh, dans ce cas-là, du coup, tout, tout l'intérêt du, du multi-zone. On s'enlève dans ce cas-là l'intérêt du multi-zone. Donc voilà, tout est faisable, euh, ouais, tout est faisable ouais, techniquement. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, c'est, c'était une petite, une petite surprise c'est vrai que de, de, de voir ce trafic. Euh, on y a travaillé en faisant en sorte de, d'optimiser à la fois le, le nombre d'appels réseau qu'on avait entre les services de minimiser les appels réseau et de compresser, euh, de compresser au maximum, et notamment dans, euh, dans Redis, les données qui sont stockées pour minimiser mm-hmm. le trafic.
0: Oui, c'est un bon point, ça. Et c'est, c'est, c'est un point complexe sur AWS, la, la compréhension du trafic et du trafic réseau principalement, suivant qu'on soit entre EASY, entre régions, vers l'extérieur, euh, ou même il y a des exceptions pour certains services au sein d'une région qui ne sont pas facturés de la même façon. Euh, et, et vous avez reçu de l'aide de côté AWS aussi, des solutions architectes, Peut vous aider à optimiser l'architecture.
2: Oui, on a été très très bien accompagné par les par les équipes AWS sur le sur le sujet. Euh, et on, on avait étudié plusieurs plusieurs solutions sur sur ce, sur ce point-là en particulier. Mais effectivement, il n'y a pas là pour le coup, il n'y a, a pas vraiment de
0: de de, de solution miracle. Il faut vraiment de solution miracle. Il faut y passer aussi euh, en préparant ce podcast, tu as lancé un mot que je ne connaissais pas, Still Wild Revalidate. Là, on parle du du CDN. C'est quoi et pourquoi ça
2: manque (rire) Aujourd'hui, on a le le, le mode de fonctionnement de notre notre CDN, qui est le le back-end, en l'occurrence notre application Front, qui définit dans ses headers de réponse le temps de vie et la durée de vie d'un élément, donc une page web dans le cache CloudFront. Euh, ce temps là euh, aujourd'hui quand une page est, devient euh, devient invalide c'est à dire que quand ce, ce délai par exemple une journée a expiré une personne qui vient euh, demander la page au bout d'une journée et une heure euh, ça va déclencher un appel euh, jusqu'à l'origine jusqu'au back-end pour régénérer la page euh, le mécanisme du sale while revalidate re- re- permet de dire euh, j'accepte ensuite au-delà de mon délai initial de, de cache j'accepte pendant un laps de temps donné de euh, continuer à servir euh, le, le cache que j'avais et en asynchrone faire
0: la, euh, le, le je fais un le refresh
2: d'accord. de ce que j'ai en cache donc ça nous permet de dire dans un délai raisonnable euh, je minimise le, l'impact finalement pour le, pour le client et ça me permet de revalider quand même mon, mon contenu et d'être sûr que le client suivant aura une, aura une page fraîche qui sera servie depuis, directement depuis le cache.
0: Et ça évite que certains clients aient un, un pic de latence quand, quand bah c'est le premier à taper dans le cache pour une, une page où ils doivent attendre que le, le cache se rafraîchisse puisque le cache dans ce cas-là se rafraîchissait en, en, en background, j'ai bien compris
2: c'est ça exactement d'accord donc il y a, il y a ce sujet là effectivement et sur le sur le, le CDN, d'autres petits d'autres petites choses comme le la possibilité de d'invalider des, des éléments par tag plutôt que par par URL pour pouvoir cibler par exemple l'ensemble de euh, certaines certaines pages l'ensemble des pages produits et aujourd'hui ça peut, ça se fait uniquement avec un système de préfixe d'URL. Euh, c'est vrai quand on a une, une dizaine de, 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 de pays différents qui sont sur des préfixes différents ça, ça oblige à lister tous les préfixes pour chaque, pour chaque pays, on peut pas invalider toutes les pages qui concernent des produits ouais des, des, des ouais. produits par exemple ou les produits qui sont dans une catégorie donnée ou, ou des choses comme mm-hmm. ça qui permettraient de, de plus finement invalider le cache dans, dans le CDN
0: plus de contrôle sur la manière dont on invalide le cache. pour le moment je crois qu'il y a deux solutions hein. c'est par URL comme tu as dit ou la totalité du cache, ce qui est pas très efficace évidemment et assez cher si je me souviens bien aussi
2: Oui, c'est vrai que le, l'invalidation est, est à utiliser avec, euh, avec parcimonie <rire>
0: euh, sur le CDN il y a la possibilité de mettre du lambda aussi euh, lambda est-ce que c'est quelque chose que vous regardez pour, pour le futur, pour certains use cases
2: C'est quelque chose qu'on regarde de très près. Euh, on, on utilise déjà des, mmh. des cloud front Functions euh, mmh. depuis, de, depuis, depuis qu'on est passé sur AWS, donc on a des front Functions qui sont, euh, qui sont limitées, si, si je ne dis pas de bêtises, il y a une limite à, à une milliseconde de temps d'exécution mmh. ou quelque chose, quelque chose comme ça. C'est
0: très court et ça sert à retravailler les, les, les requêtes HTTP dans un sens ou dans l'autre, hein. ce qui rentre ou ce qui sort.
2: C'est ça exactement, ça permet de de faire des des, des petits contrôles, des des mini-modifications, ça peut aller jusqu'à éventuellement de -hmm. l'authentification, mais effectivement ça doit être très atomique, on a un un subset assez limité de ce qui est disponible en en JavaScript pour pour coder ça, et puis il n'y a aucun accès réseau, donc ça va être principalement sur la transformation d'en-tête. Là où effectivement Lambda at Edge nous permet euh, d'aller plus loin, d'avoir un un runtime Lambda euh, at Edge, mais ne nous permet pas pour autant euh, à date d'accéder, euh, à ma connaissance en tout cas, d'accéder à, à des services par exemple comme un comme un service de cache euh, qui nous permettrait de, de, d'avoir un cache soit euh, localisé, soit éventuellement même distribué, synchronisé entre des points de présence euh, pour, euh, pouvoir, euh, servir pour, pour ne pas avoir finalement à, à, à retaper l'origine euh,
0: on peut aller rechercher le, le contenu, ça serait quoi les use cases au niveau fonctionnel de, de, de Lambda on Edge le, T'as mentionné l'authentification, ça peut faire des redirects si des headers sont pas présents, rajouter des headers, mais vous l'utiliseriez pourquoi
2: on, on, on pourrait l'utiliser pour euh, générer les pages du site.
0: Ah oui, faire la génération directement ouais. sur le CDN.
2: C'est ça, ouais, ouais, les, les, pages du, les pages du site pourraient être générées euh, directement à Edge, euh... Même chose pour les, les, les données de, de catalogue produit, les, les données de navigation du site, les données de contenu, etc. Ouais.
0: Ce qui permet de décharger votre back-end et toujours d'être au plus près des utilisateurs pour réduire la latence aussi pour, pour, pour les utilisateurs. Il y a d'autres choses que vous envisagez pour le, le futur de votre architecture maintenant que vous êtes sur AWS
2: on, on parlait tout à l'heure de, de, de zones de disponibilité. Effectivement, il y a la, y a la notion de, de, réplication, de réplication entre les régions. de pouvoir avoir nos services qui soient disponibles sur euh, qui soient disponibles sur différentes régions, euh, à la fois pour euh, des notions de, de disponibilité, de résilience et toujours pour euh, aussi des questions de, de, de performance, de mm-hmm. latence, euh, d'avoir des services euh, qui soient répliqués euh, sur, euh, sur d'autres, euh, d'autres régions du monde.
0: Ce qui implique des, des challenges assez amusants pour synchroniser les données notamment, enfin, ou à, à moins que vous arriviez à les partitionner en disant « voilà, on a notre base d'utilisateurs euh, du continent américain, no, notre base d'utilisateurs européens et ce ne sont pas les mêmes » en supposant que les gens ne voyagent pas trop, <rire> pas pour acheter en tout cas.
2: C'est ça. Après, c'est, après, c'est, après c'est, certains services comme les, euh, comme, comme les bases relationnelles ne sont, sont pas nécessairement euh, voilà, aujourd'hui conçus pour comme ça, être, euh, être splittés, à part effectivement, le, le, le cas auquel tu fais référence avec du, avec du sharding euh, bien, bien pensé. Euh, mais euh, mais c'est, voilà, c'est des choses qu'on peut faire avec des données qui sont euh, euh, moins critiques et... Euh, comme, euh, comme ça comme un, des données de catalogue produit par exemple ou des oui celles-là sont données,
0: les mêmes pour tout le monde a priori
2: ou... sont mm-hmm. les mêmes pour tout le monde et on peut on peut se permettre d'avoir euh, quelques secondes de latence euh, entre des régions et de se dire que bah, le, voilà une information euh, met quelques secondes avant d'être distribuée sur, euh, sur, l'ensemble, de, sur l'ensemble du monde ouais.
0: en revanche le système de, de, de finance, finances par exemple je suppose reste centralisé donc un achat il doit quand même être remonté d'une façon ou d'une autre euh, en, en, en Europe euh... Juste pour, juste pour les données euh, financières, ça pourrait C'est faire ça. Euh, l'objet d'un autre podcast parler de comment on va en multi-région <rire> au niveau euh, fonctionnel, euh, serverless aussi euh, autant que possible.
2: Ouais, du serverless et, et aussi toujours dans la dans dans la vision green IT. Euh... On parlait tout à l'heure de, 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 d'auto-scaling dans, dans EKS et de, de ressources. Il y a une difficulté qui est d'avoir les, les bonnes ressources dans, dans EKS, de pas trop provisionner de, de ressources. Euh, on a toujours trop de ressources qui sont, qui sont provisionnées. Donc d'aller au maximum vers du, vers du serverless, euh, à la fois sur, du, sur des, des calls transactionnels comme avec, euh, avec Lambda. Une capacité de scale vraiment très très finement et voire très bas quand euh, jusqu'à zéro quand s'il n'y a, si, il y a si aucun appel Et également potentiellement sur des sur de, de, d'autres services comme, euh, comme OpenSearch euh, qui, qui vient d'annoncer du, du serverless qui est pas vraiment du serverless parce qu'il y a un engagement minimal euh, d'un, un équivalent je dire, trois nœuds mm-hmm. on n'est pas vraiment sur serverless mais ça ou ou serverless ou raw serverless
0: Ça c'est tout un débat, c'est les services, les vrais serverless, qui ce est à zéro et puis les services où il y a quand même un peu de data, il y a un état qu'il faut garder où on peut pas ce qu'elle est complètement à zéro parce qu'il faut garder un, un tout petit peu de données et euh, c'est, c'est, c'est un débat que je, je, je regarde beaucoup dans les, les, les réseaux sociaux également
2: ce qui est c'est le cas pour enfin, c'est, là on pourrait comparer avec euh, avec RDS hein, finalement qui lui peut euh, peut scaler à zéro enfin, sur euh, Aurora serverless on peut scaler à zéro et pourtant on a quand même de la data euh, on a on a quand même à, bon, un état avec de, de la data qui est stockée
0: euh, Jonathan Nathalie, directeur digital CRM et Michael Bouvy, directeur technique de la plateforme digitale de Zadic. Merci messieurs euh, Michael et, et, et Jonathan pour vos explications euh, très claires. Merci à vous d'avoir écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout et euh, rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode. D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.